0: Also Gregor Mendel ist für mich der Inbegriff eines äh, ja, Wissenschaftlers, eines Prototyp eines Wissenschaftlers, im Sinne wirklich jemand, der Wissen
1: kreiert. Und ähm, das wird ähm, natürlich schwieriger insofern, als dass, glaube ich, die, die, die Aufgabe der Pflanzenzüchtung noch stärker wird, für ähm, widerstandsfähige Sorten zu sorgen. Einfach weil wir den Pflanzenschutz ähm, mit ähm, chemischen Pflanzenschutzmitteln reduzieren wollen. Das ist ein politisches Ziel und es ist natürlich auch sinnvoll, diese Inputs da zu reduzieren. Nur dann müssen die Pflanzen eben von sich aus gesünder sein, widerstandsfähiger sein und hier kommt dann eben die Verantwortung auf die Pflanzenzüchtung zu. Auf der anderen Seite muss
0: man auch ganz ehrlich und offen sagen, es ist kein Allheilmittel, sondern es ist ein Werkzeug in unserem Werkzeugkasten, das sehr attraktiv ist und das wir natürlich sehr gerne verstärkt
1: einsetzen wollen dass ich einfach denke, dass, dass wir als Forschende, die in, eben in diesem Bereich tätig sind, ähm, uns da einbringen müssen. Also es geht jetzt nicht darum, da jemanden zu bekehren oder so, sondern einfach in diese gesellschaftliche Debatte auch den, die Perspektive aus der praktischen Forschung an, an diesen Techniken und mit diesen Themen ähm, einzubringen.
2: Das Jahr 2022 ist das Gregor-Mendel-Jahr. Vor 200 Jahren wurde Johann Mendel am 20. Juli 1822 in Heinzendorf bei Otrau im Kaiserreich Österreich geboren. Den Namen Gregor bekam er erst mit dem Eintritt als Mönch bei den Augustiner-Eremiten. Heute lernt jedes Kind von Mendel und seiner Forschung der Vererbungslehre die männlichen Gesetze und wie ein Mönch den Grundstein zur modernen Pflanzenzüchtung legte. Darüber wollen wir heute im KWS-Podcast World of Farming sprechen. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge. Mein Name ist Dina Bahnkote und ich bin Ihre heutige Gastgeberin. Und ich habe hier neben mir zwei ausgezeichnete Gesprächspartner sitzen. Damit herzlich willkommen an Sie, Herr Hoffi, und an Sie, Herr Büchting. Und die Gelegenheit möchte ich auch direkt nutzen und unsere Gäste etwas näher vorstellen. Robert Hoffi studierte von 2011 bis 2016 in Hannover Pflanzenbiotechnologie. Derzeit forscht und promoviert er im Bereich der Molekulargenetik am IPK, dem Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gartasleben und beschäftigt sich insbesondere mit dem Thema Virusresistenz bei Gerste. Als Forscher Robert bringt er auf Twitter und anderen Medien teils kontroverse Themen aus der Welt der Pflanzenzüchtung, wie zum Beispiel Editing, einem breiten Publikum näher. Dafür erhielt er 2020 den Wissenschaftskommunikationspreis der Sektion Pflanzenphysiologie und Molekularbiologie der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Robert Hoffi ist zudem Mitbegründer der progressiven Agrarwende. Und das sei an dieser Stelle auch kurz erwähnt, während seines Studiums machte er eine Zwischenstation bei KWS, um seine Masterarbeit zu schreiben. Dr. Felix Büchting studierte an der Hochschule Stuttgart-Hohenheim Agrarbiologie und an der Oregon State University Agrarwissenschaften und Molekularbiologie. Dort promovierte er im Gebiet der Pflanzenzüchtung. Von 2010 bis 2016 war Felix Büchting für den Aroma- und Duftstoffhersteller Simrise tätig und verantwortete dort unter anderem die Beschaffung für Agrarrohstoffe, bevor er in die Business Unit Getreide bei KWS wechselte und diese leitete. 2019 wurde er in den Vorstand der KWS bestellt, und verantwortet dort die Bereiche Forschung und Züchtung, Personal und Landwirtschaft. Bevor wir jetzt in das eigentliche Gespräch einsteigen, eine Frage vorab an Sie beide. Herr Hoffi, vielleicht mögen Sie anfangen. Welches ist Ihre Lieblingskulturart und warum?
1: Ja, ich finde Pflanzen generell toll, Kulturpflanzen natürlich ganz besonders. Aber ja, ich glaube, ich muss jetzt Gerste sagen und ähm, sage das also auch aus Überzeugung, weil die immer so ein bisschen unterschätzt wird und natürlich ihre Hauptbedeutung auch als Schweinefutter hat. Aber ich glaube, die hat eigentlich auch sehr viel mehr Potenzial, auch durchaus aus ähm, eigener oder auch für die menschliche Ernährung auch über die Graupensuppe hinaus. Ähm, glaube ich, ähm, könnten wir da noch deutlich mehr aus der Gerste rausholen. Und äh, ich arbeite gern mit der Gerste.
2: Okay, klang überzeugend, <lacht> Herr Wichting, wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Ja, da
0: geht es mir ähnlich wie Herrn Hoffi, da muss ich ja eigentlich Zuckerrübe sagen, nachdem das die Wurzeln der KWS sind. Auch wenn die Zuckerrübe im Feld vielleicht nicht so spektakulär aussieht, ist sie dennoch voller In Innovation und leistet Erstaunliches. Und wie gesagt, sie sind, ist natürlich die, das Standbein der KWS seit 1856 und insofern eine innige Verbindung.
2: Okay, zwei spannende Antworten, mal schauen, ob wir vielleicht auf die Kulturarten später im Gespräch auch noch mal kommen. Jetzt aber erstmal zu der Hauptperson für die heutige Folge. Gregor Mendel. Er züchtete Tausende von Erbsen im Klostergarten von Brünn, im heutigen Tschechien. Er wollte die Gesetze der Vererbung erforschen. 1866 veröffentlichte er auf 40 Seiten die Ergebnisse seiner jahrelangen Studien. Was heute Bestandteil in jedem Lehrplan der Biologie ist, blieb damals weitgehend unbeachtet. Meine Zeit wird schon kommen, sagte Mendel damals. Erst um 1900 und damit 16 Jahre nach seinem Tod begannen die Pflanzenforscher, sich intensiver mit den männlichen Gesetzen zu befassen. Herr Hoffi, Sie sind Pflanzenbiotechnologe, twittern als Forscher Robert, arbeiten am IPK, dem Leibniz-Institut für Pflanzengenetik. Welcher Glücksfall ist Gregor Mindel für Sie?
1: Ja, also im Grunde genommen ist, glaube ich, meine Arbeit oder insgesamt die Arbeit, die wir am IPK machen, wahrscheinlich gar nicht denkbar, ohne diese Grundlagen der Genetik, also das war ja quasi die, also so ist die 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 wissenschaftliche Disziplin der Genetik geht ja im Prinzip darauf zurück und ähm, ja ohne dem ähm, würden wir also all die Arbeiten, die wir heute machen und diese wissensbasierte Pflanzenzüchtung, die wir betreiben, die Pflanzenforschung, die wir machen, ähm, würde eben nicht funktionieren ohne das Wissen um die Mendelschen Regeln.
2: Herr Büchting, Sie sind nicht nur im Vorstand der KWS unter anderem zuständig für Forschung und Züchtung, sondern auch Teil des Kuratoriums der Gregor Mendel Stiftung. Was fasziniert Sie denn an Gregor Mendel? Und zweite Frage, womit genau befasst sich die Stiftung?
0: Also Gregor Mendel ist für mich der Inbegriff eines äh, ja, Wissenschaftlers, eines Prototyp eines Wissenschaftlers im Sinne wirklich jemand, der Wissen kreiert, der Wissen schafft, denn er hat ohne große fachliche Vorkenntnisse aus eigenem Antrieb und Interesse an dieser Sache eben sehr fundierte Versuche durchgeführt. Und äh, das hat er hat sich ja sozusagen selbst beigebracht und äh, konnte eben nicht vorher ähm, Genetik oder Pflanzenforschung ähm, studieren. So viel zu Gregor Mendel. Zur zweiten äh, Frage der Gregor Mendel Stiftung, die eben auch Gregor Mendel im Namen trägt, Ziel diese Stiftung ist es eben, die Ergebnisse der Pflanzenforschung einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und das tut die Gregor Mendel Stiftung vor allem durch die Verleihung eines Innovationspreises Gregor Mendel. Der wird alle drei Jahre vergeben und auch dieses Jahr ist es wieder soweit am 17. November in Berlin. Und bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis wir den Mantel lüften können, wer denn dieses Jahr Preisträger ist.
2: Okay, da wird spannend und das führt uns auch zum Thema Wissenschaftskommunikation. Da werden wir auf jeden Fall später nochmal drüber sprechen, weil natürlich Herr Hoffi auch als Wissenschaftskommunikator <lacht> sehr aktiv ist. Herr Hoffi dann geht es jetzt etwas ans Eingemachte. Für diejenigen unter uns, die in Biologie nicht aufgefasst haben oder sich nicht mehr ganz genau erinnern können, was sind die männlichen Regeln? Können Sie uns einen kleinen Überblick geben?
1: Ja, also die männlichen Regeln erklären im Prinzip ganz grundlegend, wie sich Eigenschaften ähm, vererben, an die nachkommen. Ähm, das gilt, das muss man ein bisschen einschränken, das gilt also für Eigenschaften, die von einzelnen Genen vererbt werden. Ähm, und ähm, es gilt eben so in dieser Reinform eben vor allem, dann wenn man wirklich von reinerbigen, also von von homozygoten Pflanzen oder eben Organismen ausgeht. Ähm, und ähm, da musste Gregor Mendel natürlich auch ähm, ganz gut vorher auswählen, mit welchen Pflanzen er da arbeitet und welche Eigenschaften er betrachtet, dass er das also tatsächlich so genau studieren konnte. Und genau, man ähm, bezei oder hat eben jetzt heutzutage drei, oder man nennt drei Mendelsche Regeln, ähm, die er so nicht benannt hat, aber die eben aus seinen Erkenntnissen heraus entwickelt wurden und die erste ist also die Uniformitätsregel, das heißt, wenn man eben solche reinerbigen ähm, Organismen oder reinerbige Pflanzen, bleiben wir eben mal bei den Pflanzen miteinander kreuzt, dann ist also die F1, also die Tochtergeneration, die daraus hervorgeht, die ist also uniform, das heißt, da sehen die Nachkommen alle gleich aus ähm, in der zweiten Regel, das ist die Spaltungsregel, da erkennt man dann, also wenn man diese äh, Uniformen nachkommen wieder miteinander kreuzt, dann spalten die Eigenschaften danach auf nach einem festen Verhältnis. Das ist im Phänotyp 3 zu 1, das heißt ähm, drei, äh, also, ähm, drei Viertel der Nachkommen sehen aus ähm, wie das dominante, die dominante Eigenschaft eines der Eltern, und ähm, ein Viertel der Nachkommen hat also im Erscheinungsbild das rezessive Merkmal. Das sind also auch zwei Begriffe, die Mendel geprägt hat. Und in der dritten Mendelschen Regel geht es äh, um die Unabhängigkeit von Eigenschaften. Das heißt, Eigenschaften, also unterschiedliche Eigenschaften werden unabhängig voneinander an die Nachkommen vererbt. Das heißt, auch wenn ein Eltern also zwei Eigenschaften hatte, können, werden die unabhängig voneinander und gemischt sozusagen mit den Eigenschaften des anderen Eltern ähm, an die Nachkommen vererbt. Und auch das gilt eben für ungekoppelte ähm, Eigenschaften. Also wir wissen eben heutzutage mittlerweile, dass Eigenschaften zum Beispiel auf den Chromosomen gekoppelt sind und darum auch, dass es eben ein bisschen mit Einschränkungen behaftet. Aber für eben diese einfachen Fälle sozusagen gelten die Mendelschen Regeln, gelten diese Phänomene, die er eben da beobachtet hat äh, in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute und sind darum die Grundlage für Pflanzenzüchtung und Pflanzengenetik äh, in allen Bereichen.
2: Okay, dann nehmen wir das Gehörte jetzt einmal mit und Herr Büchting, schau mal ins Heute. Die Anwendungsmöglichkeiten und das Wissensspektrum, das wir heute haben, das ist ja schon sehr viel weiter. Die moderne Pflanzenzüchtung hat in den letzten 20 Jahren eine jährliche Ertragssteigerung von 1,16 Prozent ermöglicht. Viele Gencodes sind weitgehend entschlüsselt. Welchen Wert hat denn die Forschung von Mendel trotzdem heute noch?
0: Der Wert der Mendelschen Forschung ist und bleibt enorm und da kann ich eigentlich nur Herrn Hoffi wiederholen, dass es eben Grundlage auch der heutigen Pflanzengenetik, nicht nur Pflanzen, aber in diesem Fall sind wir bei Pflanzen, der Pflanzengenetik ist und bleibt. Das sind seine ähm, Mendelschen Regeln eben über die Vererbung von Eigenschaften und was natürlich ein weiterer wichtiger Schritt dann war, die Ausweitung, möchte ich es mal nennen, auf das Wissen, dass es sich um Gene handelt, also Abschnitte auf der DNA und dass es sozusagen ein Gen verschiedene Zustände haben kann, wir nennen das Allele. Aber sozusagen um diese Erweiterung ist das heute nach wie vor Grundlage der quantitativen Genetik und damit des Zuchtfortschrittes, denn gerade Ertrag ist eben ein Merkmal, was nicht wie bei Mendel die Farbe der Erbse monogen ist, sondern auf vielen Genen beruht und da bleibt Mendel die Grundlage des Zuchtfortschritts.
2: Und die Grundlage dafür, sozusagen bei den Nachkommen gewünschte Eigenschaften zu erzielen. Kann man das so herunterbrechen?
0: Ah, absolut. Also wir sind heute ja immer noch, äh, ist Pflanzenzüchtung etwas, was auf dem Feld oder im Gewächshaus passiert. Wir kreuzen äh, Pflanzen mit unterschiedlichen Eigenschaften, um eben diese Eigenschaften dann in der Tochtergeneration sozusagen zu vereinen oder anzureichern, kann man in unserem Sprachgebrauch auch sagen, sodass eben dann die nächste Generation und nach Selektion dann über verschiedene Generationen die neue Sorte eben diese positiven Eigenschaften aus den Eltern in sich vereint.
2: Mhm. Herr Hoffi, Sie beschäftigen sich ja nun sehr intensiv mit der Pflanzenforschung. In einem Podcast werden Sie zum Beispiel als der Gerstenkörner bezeichnet. Wir haben es vorhin schon kurz äh, gehört, weil Sie sich eben sehr intensiv mit der Gerste und speziell mit Virusresistenzen bei der Gerste beschäftigen. Und diese verbesserte Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegenüber Krankheiten und Schädlingen ist ein sehr großes Thema in der Pflanzenzüchtung. Was sind denn hier die Herausforderungen?
1: Die Herausforderung ist zum einen eigentlich die, die es schon immer gibt. Das ist die die Koevolution, beziehungsweise der Wettlauf zwischen den Pflanzen und den Schaderregern. Und ähm, die findet also in der Natur auch statt. Nur im Bereich der Kulturpflanzen hat eben, haben eben die Züchter sozusagen die Aufgabe übernommen, die Pflanzen immer wieder anzupassen und in dieser Koevolution also den Schritt voraus zu sein. Und ähm, das wird ähm, natürlich schwieriger insofern, als dass, glaube ich, die. Die, die Aufgabe der Pflanzenzüchtung noch stärker wird, für ähm, widerstandsfähige Sorten zu sorgen, einfach weil wir den Pflanzenschutz äh, mit ähm, chemischen Pflanzenschutzmitteln reduzieren wollen. Das ist ein politisches Ziel und es ist natürlich auch sinnvoll, diese Inputs da zu reduzieren, nur dann müssen die Pflanzen eben von sich aus gesünder sein, widerstandsfähiger sein und hier kommt dann eben die Verantwortung auf die Pflanzenzüchtung zu, da neben anderen ackerbaulichen Maßnahmen, aber ich denke, da in dem Bereich wird sie schon die, die größte Last, sage ich mal, in anführungsstrichen tragen. Und ähm, dann haben wir natürlich auch, das äh, sehen wir, dass die Umweltbedingungen sich immer stärker ändern. Also wir sehen das, wenn wir jetzt auf der Fahrt hierher, konnte man das wieder sehen, dass also wirklich in vielen Gegenden ähm, Deutschlands wir jetzt äh, mittlerweile seit mehreren Jahren in Folge mit Dürren zu kämpfen haben. Und das allein ist also eine Herausforderung für die Pflanzenzüchtung, die Sorten auch darauf vorzubereiten. Aber mit dem sich verändernden Klima kommen eben auch neue Schaderreger auf uns zu, und da haben wir unter Umständen vielleicht noch gar keine Resistenzen im Zuchtmaterial und das also jetzt wirklich schnell aus genetischen aus dem genetischen Schatz, den, den die Kulturpflanzenvielfalt hat, also zum Beispiel aus Genbanken, das jetzt in das Zuchtmaterial zu bringen, in der Geschwindigkeit, wie sich die Schaderreger eben ausbreiten auf den Äckern, das wird sicherlich auch eine große oder ist bereits eine, eine große Herausforderung.
2: Herr Büchting, wir haben es gehört, große Herausforderungen und Aufgaben für Saatgutspezialisten wie KWS. Wie arbeiten denn die Vorschauenzüchterinnen dabei?
0: Ja, wie Herr Hoffi schon gesagt hat, ist natürlich äh, Resistenz oder auch Toleranzzüchtung ein ganz äh, wichtiger Bestandteil in der Sortenentwicklung. Und äh, wir arbeiten da mit sogenannten Tests äh, im Feld oder auch im Gewächshaus, dass wir versuchen über fachtechnisch Inokulation, das heißt also wir versuchen einen möglichst hohen Krankheitsdruck zu erzeugen, der auch relativ gleichmäßig ist, damit wir eben wirklich die unterschiedlichen Pflanzen unter relativ relativ in Anführungsstrichen standardisierten Bedingungen bewerten können. Nebeneinander im Feld oder auch im Gewächshaus, um zu sehen, welche Pflanze denn jetzt gegen einen Pilz zum Beispiel oder ein Bakterium besonders tolerant oder womöglich gar resistent ist. Und äh, diese Tests sozusagen sind natürlich ganz wichtig, um die entsprechenden Pflanzen zu identifizieren und dann mit solchen zu kreuzen, die eben, sagen wir, hoch im Ertrag oder eine gute Backqualität im Weizen vielleicht haben, um diese Eigenschaften wieder zu kombinieren. Und der zweite Punkt, den Herr Hoffi ja auch schon angesprochen hat, ist eben, dass wir teilweise solche Resistenzen oder Toleranzen bereits im Zuchtmaterial finden können, aber teilweise natürlich auch äh, sozusagen noch nicht im Zuchtmaterial haben. Und dann greifen wir auf sozusagen solche genetischen Ressourcen zurück, das heißt Material aus der Genbank oder einfach Material, äh, das eben älter ist, das heute nicht mehr so leistungsfähig ist wie äh, heutige Sorten. Versuchen zu identifizieren, welche Pflanzen da auch wieder gewünschte Resistenz oder Toleranzeigenschaften aufweisen und das, dieses, diese dann in unser Zuchtmaterial einzukreuzen.
2: Herr Büchting, nochmal eine Frage an Sie: Sie haben jetzt ähm, oder wir haben jetzt sehr ausführlich gehört, wie funktioniert das, so eine Sorte zu entwickeln? Welche Rolle spielen denn dabei neue Züchtungstechnologien? Manch einem ist hier vielleicht der Begriff Genomediting oder Genomeditierung bekannt. Welche Rolle spielen diese? Züchtungsmethoden.
0: Also Genomeditierung äh, ist natürlich ein spannendes Werkzeug, nenne ich es mal, in, in unserem Werkzeugkasten und äh, es wird eben sehr intensiv diskutiert, was äh, denke ich zum einen daran liegt, dass äh, es noch sehr neu ist und äh, zum anderen, dass es sozusagen in der Anwendung vergleichsweise einfach anmutet, also im, im Sinne von sozusagen einem äh, molekularen Prozess. Ich brauche nur einige wenige, in Anführungsstrichen, Bausteine, um äh, Genomeditierung hervorrufen zu können. Und äh, durch diese relative Einfachheit in der Anwendung und äh, der Tatsache, dass ich genau weiß, welche Veränderungen ich sozusagen hervorrufen möchte, diese sehr gezielt hervorrufen kann, führt es bei der Pflanzenzüchtung zu einer enormen Zeitersparnis. Man muss aber auch ganz klar und offen dazu sagen, ich muss sehr viel allgemeine Grundlagenkenntnisse natürlich haben, über das Merkmal, das ich verändern möchte. Denn ich muss wissen, welche Veränderungen ich im Erbgut hervorrufen will, welche ich dann über Genome Editing initiieren äh, kann. Und das sind natürlich grundlegende Fragestellungen, die unter anderem auch am IPK bearbeitet werden. Da ist Grundlagenforschung auch für KWS, generell für die Pflanzenzüchtungsbranche ganz wichtig, um dieses Wissen zu schaffen, damit wir dann gezielt sozusagen äh, Genome Editing einsetzen können. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich und offen sagen, es ist kein Allheilmittel, sondern es ist ein Werkzeug in unserem Werkzeugkasten, das sehr attraktiv ist und das wir natürlich sehr gerne verstärkt einsetzen wollen.
2: Herr Hoffi, das ist auch die Position, die Sie vertreten, also die Nutzung von Genome Editing als zusätzliches Werkzeug ähm, der Pflanzenzüchtung. Ein Thema, das in Ländern wie Deutschland kontrovers diskutiert wird. Auf EU-Ebene ist es so, dass mittlerweile eine Neugestaltung des rechtlichen Rahmens angestoßen wurde. Was können wir denn hier in Zukunft erwarten?
1: Ja, also wie, wie die politische Diskussion weitergeht, da würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Also klar, der Prozess läuft jetzt und ähm, wir werden eben, also soweit ich das überblicke, wird im Frühjahr nächstes Jahr die EU-Kommission einen Vorschlag machen, ob sie... Also entweder für einen, einen Reformvorschlag für das Gentechnikrecht oder sie sagt ja auch nach wie vor, sagen die Vertreter der EU-Kommission, dass auch bei ihrem Prozess rauskommen kann, dass alles bleibt, wie es ist. Das müssen wir eben abwarten. Ähm, genau, aber was, was die Potenziale angeht, kann ich also Herrn Büchting nur zustimmen. Ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, Pflanzenzüchtung wird immer äh, auf Kreuzung basieren. Das wird nach wie vor die, die ganz basale Arbeit äh, von Züchterinnen und Züchtern sein. Und wir können aber eben mit der Genomeditierung diesen Werkzeugkasten erweitern mit einem präzisen Spezialwerkzeug, wo ich ähm, genau sehr viel Wissen brauche, deutlich mehr als ich für in Anführungsstrichen einfaches Kreuzen brauche. Also das geht nach wie vor theoretisch auch immer noch nur anhand des Phänotyps, ohne dass man wissen muss, auf welchem Gen eine Eigenschaft beruht, kann ich über Kreuzung diese Eigenschaft ähm, in der Pflanzenzüchtung nutzen. Und für Genomeditierung brauche ich natürlich sehr, sehr viel Vorwissen. Ich muss genau wissen, auf welchem Gen basiert die Eigenschaft und welche Veränderung in dem Gen brauche ich, um auch die Eigenschaft zu verändern in dem Sinne, wie ich sie aus Sicht der Forschung oder der Züchtung haben möchte. Und genau, und nicht mehr, nicht weniger kann Genomeditierung. Und ähm, ja, ich denke natürlich, dass das dass das ein sehr hilfreiches Werkzeug sein kann für solche Spezialfragen und ähm, wir die deswegen auch nutzen, oder dieses Werkzeug deswegen auch nutzen sollten.
2: Wenn wir auf die Herausforderung gucken, dann kann also Genome Editing ein Tool, ein hilfreiches Tool bei der Bewältigung sein. In dem Zusammenhang möchte ich gerne auch noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Herr Büchting, ein Begriff, den man unter Experten jetzt öfter hört, ist der Begriff der sogenannten Low-Input-Sorten. Was verbirgt sich denn dahinter und welche Vorteile, wenn wir zum Beispiel auf klimatische Herausforderungen schauen, bringen diese Sorten mit sich?
0: Also Low-Input-Sorten werden ja auch häufig genannt im Zusammenhang mit unserer intensiven, äh, konventionellen Landwirtschaft, äh, die ja sozusagen sehr eben intensiv ist, sehr viel äh, Einsatz in der Regel von chemischem Pflanzenschutz, also von äh, dünger ähm, nach sich zieht oder darauf basiert. Und Low-Input-Sorten sind also Sorten, die in der Regel mit weniger Input, das heißt weniger Pflanzenschutz oder weniger Düngemittel auskommen. In der Regel wird das häufig verkürzt, nur auf Düngung reduziert und da auch sehr stark auf Stickstoff. Das heißt eben, das sind Sorten, die auch unter weniger Stickstoffdüngung einen sehr ansprechenden Ertrag liefern. Häufig zeichnen sich diese Sorten in Anführungsstrichen dadurch aus, dass sie eben in einem High-Input-Anbau äh, nicht ganz so ertragreich sind wie äh, Sorten, die eben sozusagen unter diesen Bedingungen selektiert werden. Letztendlich ist aber Low-Input nichts anderes als Sorten, die eben besser mit unterschiedlicher Düngung oder auch Pflanzenschutzintensität zurechtkommen und unter diesen Bedingungen einen sehr stabilen Ertrag abliefern.
2: Herr Hoffi, ähm, der Low Input Ansatz, wie spannend ist der aus Ihrer Sicht und was können wir da in Zukunft ja, erreichen, zum Beispiel wenn es um die Reduzierung der Düngemenge geht?
1: Ja, also ich denke, das ist ein sehr spannender und sehr wichtiger Ansatz, ähm, weil wir eben, also klar, die Züchtung hat äh, arbeitet für die Landwirtschaft und für die landwirtschaftlichen Systeme, in denen ähm, Kulturpflanzen produziert werden im Moment. Und ähm, wenn man da jetzt aber eben den Schwenk macht und eben zu äh, unter weniger intensiven Bedingungen selektiert und da eben auch leistungsstarke ähm, Pflanzensorten äh, entwickeln kann, dann denke ich, kann das einen sehr wichtigen Beitrag leisten, eben diese Inputs zu reduzieren. Und ähm, ich sehe es aus Sicht der Forschung, dass gerade wenn wir zum Beispiel über Düngung reden oder eben auch über, über ähm, Wassernutzung, dann rückt natürlich die Wurzel immer stärker ähm, ins Interesse, und das ist natürlich ein bisschen also auch einfach schwieriger zu untersuchen, weil die natürlich in der Erde wächst. Aber wir haben eben mittlerweile auch in der Forschung ähm, neue Möglichkeiten ähm, zu phänotypisieren, also das Wachstum der äh, Wurzel zu beobachten. Und ich glaube, dass da jetzt eben mit dem Vorlauf, der im Moment in der Forschung gemacht wird, das auch natürlich über kurz oder lang in der Züchtung ankommen wird. Und man eben zum Beispiel auch durch eine gezielte Züchtung auf solche Eigenschaften wie ähm, effiziente Düngeraufnahme, effiziente Wasseraufnahme, wie auch da also deutlich weiterkommen werden, ähm, mit weniger Düngung äh, und eben auch unter trockeneren Bedingungen weiterhin hohe Erträge zu produzieren.
2: Ähm, bei dem Begriff ähm, ja, Effizienz in der Düngung, da hat man vielleicht schon mal in Bezug zu Mais, Kartoffeln gehört. Haben wir denn bald auch Low-Input-Sorten im Getreide oder im Gemüse?
1: Ja, also ich kann es fürs Getreide vielleicht ein bisschen abschätzen, dass das da glaube ich auch, also zumindest in der Forschung, also auch ein, ein starker Fokus ist da wirklich äh, im Weizen, der natürlich zum Beispiel in Deutschland ja einen sehr hohen Anteil hat und eben gerade auch was die Düngung angeht sehr anspruchsvoll ist, ähm, eben auch da auf solche Sorten zu selektieren und dann eben diese Low-Input-Sorten zu entwickeln auch, ja.
2: Herr Büchting, springen wir etwas im Thema. Ähm, Ein Aspekt, der auch zunehmend wichtiger wird in der Züchtung, das ist das Thema Digitalisierung, wie in vielen anderen Branchen. Digitale Tools spielen bei der Entwicklung von Sorten eine größere Rolle. Können Sie uns da noch einen kleinen Einblick geben?
0: Sehr gerne. Digitalisierung ähm, spielt natürlich auch in unserem Bereich eine Rolle und vielleicht ist es noch etwas mehr als äh, Digitalisierung, sondern natürlich einfach die Möglichkeit, je, sozusagen große Datenmengen zu erfassen äh, und dann natürlich auch die Kapazität dahinter, diese auszuwerten und äh, Sinn in diese Daten zu bringen. Und das eine ist äh, zum Beispiel, dass wir mittlerweile Drohnen benutzen, mit denen wir ähm, über die Fe unsere Zuchtgärten oder auch Leistungsprüfungen eben aufnehmen. Das hat zum einen manchmal den Vorteil, dass wir mehr Felder in einem sehr kurzen Zeitraum bonitieren können. Bonitieren heißt also sozusagen... Die, die Pflanze zu bewerten, in welchem Wachstumsstadium sie ist. Das ist gerade spannend bei Auflauf, also wie viele Pflanzen sozusagen haben gekeimt und wie viele Pflanzen stehen jetzt in der Reihe. Denn das ist natürlich sehr aufwendig, wenn ich auf jeden Schlag eine Person schicke, die dann durch die Reihen geht und zählt. Das kann ich heute mit bildgebenden Verfahren viel leichter äh, erfassen. Und das andere Beispiel in der Drohne ist, dass ich natürlich mit entsprechenden Sensoren oder Kameras auch Merkmale erfassen kann, die ich nicht über das menschliche Auge kann erfassen kann. Also zum Beispiel, wie warm oder kühl ist ein Blatt? Und damit ist das ein Hinweis darauf, wie stark ist die Verdunstung äh, des Blattes. Und wenn die Verdunstung geringer ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Pflanze in der Regel besser mit Trockenheit umgehen kann, weil jede Verdunstung von Wasser natürlich bedingt, dass die Pflanze mehr Wasser aus dem Boden aufnimmt. Also da sind, bieten sich uns neue Möglichkeiten, weitere Daten zu erfassen und in der Selektion anzuwenden. Das Daneben ist natürlich die ganze Frage von Algorithmen, also auch künstliche Intelligenz ist so ein Schlagwort, was sozusagen einfach zu nutzen, um aus diesen sehr großen Datenmengen eben genau die Daten und Informationen herauszuziehen, die letztendlich für den Züchter relevant sind. Und so haben wir verschiedene Bereiche, in denen wir eben sehen, dass Digitalisierung immer mehr auch Einzug in die doch eigentlich sehr, würde ich mal sagen, feldorientierte Pflanzenzüchtung findet.
2: Herr Hoffi. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Sie sind als Wissenschaftskommunikator auch sehr aktiv. Und diese Arbeit, die passiert ja nun zusätzlich zu Ihrer eigentlichen Tätigkeit als Pflanzenforscher. Was ist denn die Motivation für Ihr Engagement? Und ähm, was muss sich aus Ihrer Sicht an der Wissenschaftskommunikation vielleicht verbessern, gerade wenn wir an vielschichtige Themen wie Genome-Editing zum Beispiel denken?
1: Ja, also die Motivation ist schon so ein bisschen, dass es zum einen ja gerade zu diesem Thema Themenkomplex Genome Editing natürlich eine kontroverse öffentliche Debatte auch gibt und ähm, dass ich einfach denke, dass dass wir als Forschende, die in eben in diesem Bereich tätig sind, ähm, uns da einbringen müssen. Also es geht jetzt nicht darum, da jemanden zu bekehren oder so, sondern einfach in diese gesellschaftliche Debatte auch den die Perspektive aus der praktischen Forschung an, an diesen Techniken und mit diesen Themen ähm, einzubringen. Und ich denke also auch, dass einfach generell diese Kommunikation wichtig ist für die Forschung. Ich meine, also in der öffentlichen Forschung sind wir eben ja in gewisser Weise im Auftrag der Gesellschaft unterwegs und sollten eben diese Informationen aus erster Hand auch entsprechend aufbereitet weitergeben. Und das ist, also ist, man merkt eben, dass das auch sich in den Institutionen das Bewusstsein dafür wächst, also dass eben es ist auch mittlerweile immer stärker auch als wirklich Aufgabe wahrgenommen wird, die wir eben neben unseren anderen Forschungsauf oder neben der eigentlichen Forschungsarbeit und den damit verbundenen Aufgaben haben, dass wir eben auch diesen Wissenstransfer mitbetreuen müssen und da brauchen wir zum einen natürlich, sage ich mal, professionelle Wissenschaftskommunikatorinnen und Kommunikatoren, Wissenschaftsjournalismus, aber es braucht eben auch Forschende selbst, die eben, sage ich mal, das auf dem Schirm haben und eben vielleicht Ansprechpartner sind für solche Kommunikationsfachleute ähm, dann und ähm, da sehe ich mich eben so ein bisschen und, und versuche eben auch Kollegen und Kollegen so ein bisschen zu ermutigen, ähm, ja, sich da auch mal zu trauen, vor ein Mikrofon zu setzen oder so.
2: Ja, was, was sind da vielleicht die Vorbehalte oder wie versuchen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen <lacht> zu überzeugen?
1: Also, Vorbehalte sind zum einen natürlich, dass äh, der, äh, der Arbeitstag äh, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch so schon sehr gut gefüllt ist und es natürlich einfach, man da immer eine gewisse ähm, Hemmschwelle hat, noch zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Ähm, und dann ist es eben einfach, ja, also man, man als, als Forschender bringt es einem nichts, eigentlich in der Öffentlichkeit zu stehen und das ist sicherlich die höchste Hemmschwelle. Und ähm, es gibt ja leider auch negative Beispiele dafür, also ich sage mal, was so aus. Aus Sicht der Wissenschaftskommunikation ist natürlich diese ähm, die Corona-Pandemie auch insofern interessant, als einfach zu sehen, wie Öffentlichkeit reagiert auf Forschende, die in die Öffentlichkeit gehen, sich das trauen, kommunizieren und wie das dann aber eben auch umschlagen kann in, in wirklich ähm, dann ähm, problematische Richtungen bis hin zu persönlichen Angriffen. Und ähm, das ist sicherlich eine große, eine große Hemmschwelle dabei. Und ähm, ja, da muss man eben irgendwie so die Nische finden, dass es eben nicht nicht zu groß wird, dass man dann am Ende da persönliche Nachteile äh, auf, dieser, aus, auf dieser Ebene noch hat. Ähm, aber ja, ich denke eben trotzdem, dass es einfach eine wichtige Aufgabe ist, als, als ähm, auch öffentlich finanzierter ähm, Wissenschaftler, sich da in diesem Bereich ein bisschen einzubringen. Und darum mache ich das und versuche das ähm, auch anderen mitzugeben.
2: Ja, Themen wie zum Beispiel Genforschung sind nun mal auch... Komplex, bringen eine gewisse Komplexität mit sich, umso wichtiger, dass es dann Menschen gibt, die das plakativ vielleicht auch erklären können. Herr Büchting, das Thema Wissenschaftskommunikation, wie blicken Sie aus Unternehmenssicht darauf?
0: Also auch aus meiner Sicht ähm, ist Wissenschaftskommunikation ganz, ganz wichtig. Ähm, es geht ja zum einen, wie Herr Hoffi gerade schon gesagt hat, natürlich darum, komplexe Inhalte eben etwas allgemeinverständlicher darzustellen. Und äh, wenn ich jetzt an unsere Branche denke, dann äh, sind wir in einer Situation, dass nur noch sehr wenig Menschen Bezug zur Landwirtschaft und äh, noch weniger zur Sortenentwicklung haben. Und äh, das heißt, äh, wir können da nicht auf einen breiten Fundus an Vorwissen äh, zurückgreifen, sondern wir müssen das sehr die Zusammenhänge erläutern und äh, darlegen sozusagen, warum wir gewisse Sachen tun und auf der anderen Seite finde ich, ist Forschung extrem spannend, faszinierend und wenn es uns gelingt, das sozusagen auch ein bisschen diese Faszination mitzugeben, die Menschen dafür ein bisschen zu begeistern und den anderen Punkt, den, den Herr Hoff hier auch schon angesprochen hat, ist eben sozusagen zu vermeiden, dass in der Allgemeinheit ein bisschen der Eindruck entsteht, dass die Forschung und Wissenschaft, sei es im öffentlichen Bereich, aber auch bei einem Unternehmen wie KWS sozusagen Forschung im Elfenbeinturm ist, sondern dass wir eben offen, transparent, zugänglich sind, dass man einen Forscher und Wissenschaftler auch mal ansprechen kann. Und äh, sozusagen da auch keine Berührungsängste entstehen. Und äh, Sie haben das äh, gerade, Herr Hoffi, sehr schön gesagt, mit äh, ja auch dem Verweis auf die Corona-Pandemie. Ähm, ich ich glaube, das hat schon nachhaltig ein, eine gewisse Veränderung bewirkt, dass jemand, um den Namen mal zu nennen, wie Herr Drosten sozusagen so äh, viel, äh, sagen wir, mediale Aufmerksamkeit hatte, ein Wissenschaftler oder einige Wissenschaftler äh, schon lange nicht mehr. Und ich glaube, es ist genau wichtig, äh, wieder Wissenschaft etwas mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken, denn äh, das ist letztendlich für ein Land wie Deutschland ist Wissenschaft und Innovation ja eine ganz wichtige Grundlage.
2: Gute Wissenschaftskommunikation hätte vielleicht auch Gregor Mendel damals benötigt, wie wir ja gehört haben. Seine bahnbrechenden Erkenntnisse sind auch nicht sofort publik geworden und genutzt worden. Genau, wir kommen jetzt schon dem Ende unserer Sendezeit entgegen, aber lassen Sie uns vorher noch ein kleines Gedankenexperiment wagen. Angenommen, Mendel hätte seine Erkenntnisse heute im Jetzt veröffentlicht. Was wäre passiert? Begeisterter Aufschrei aus der Wissenschaft, Negierung durch etwaige Wirrköpfe, Shitstorm auf dem Kanal von Forscher Robert und KWS. Hätten Sie die Ansätze direkt genutzt?
0: Sicherlich ist, ist die Frage, hätte, würden wir heute die Tragweite dieser äh, Ergebnisse erkennen auch erkennen? Äh, oder würde es uns heute gehen wie damals den, den Wegbegleitern von Gregor Mendel, die ja auch sein Manuskript bekommen haben und das äh, sozusagen nicht erkannt haben? Ich bin da aber sehr optimistisch, dass sozusagen heute eher die Community, die Wissenschaftscommunity, sozusagen das bemerken würde, welche doch fundamentale Entdeckung Gregor Mendel gemacht hat. Und das heißt also zumindest mit wissenschaftlichen Lorbeeren denke ich, würde er geschmückt werden, vielleicht einer der schönen Publikation in Nature oder Science. Und wenn er ganz viel Glück. hat, gehabt hätte oder jetzt haben würde, dann denke ich ist sicherlich äh, Emmanuel Charpentier und Jennifer Dutner ein äh, doch Beispiel, wie mit einer Publikation, die heute Jahrestag hat ähm, und ja für wissenschaftliche und Nobelpreisverhältnisse noch gar nicht alt ist, sozusagen, vielleicht wäre Mendel diese Ehre zuteil geworden, aber vielleicht auch erst posthum, je nachdem, wie gut es uns gelungen wäre,
1: wirklich äh, ja, den Wert seiner Arbeiten auch heute noch zu erkennen. Ja, ich kann mich da mit diesem Optimismus würde ich mich anschließen. Es ist natürlich ein bisschen schwer vorstellbar, dass so eine wirklich ganz grundlegende Erkenntnis, ähm, wie die, also dass wir heute hier sitzen würden, ohne diese grundlegende Erkenntnis äh, schon gehabt zu haben. Aber ich glaube auch, dass die, auch, auch, ähm, die Wissenschaft mittlerweile ähm, äh, besser damit umgehen kann, wenn eben so wie, wie Mendel damals eben auch entgegen dem Zeitgeist etwas herausfindet. Also es war ja die Zeit, wo die Evolutionstheorie gerade in die Breite oder in der breite Anerkennung fand, dass also Pflanzen oder Organismen veränderlich sind. Und Mendel hat eben sehr darauf abgehoben, dass äh, Merkmale konstant vererbt werden und widersprach damit also eigentlich so ein bisschen damals auch dem wissenschaftlichen Zeitgeist. Und ich glaube aber, dass wir ähm, mit eben diesen Erfahrungen, wie eben dieser, dieser Publikation von Mendel, eigentlich wissen, dass auch gute Experimente auch Gewissheiten auf den Kopf stellen können. Und ähm, da ist die Wissenschaftsgeschichte ziemlich voll von. Und mit eben diesen Erfahrungen, glaube ich, hätte Mendel es heute leichter, ähm, eben auch seine bahnbrechenden äh, Beobachtungen auch äh, besser in die Breite zu bringen und, und schneller Anerkennung zu finden.
2: Dann sind wir uns auf jeden Fall einig, Gregor Mendel war und ist eine der herausragenden Persönlichkeiten in der Pflanzenforschung. Ohne seine Grundlagen wäre heute vieles überhaupt nicht möglich. Gleichzeitig sind wir sehr gespannt auf die Entwicklung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, welche Rolle auch die Wissenschaftskommunikation dabei weiter spielen wird. Und damit bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen beiden für dieses spannende Gespräch und Ihre Einblicke.
0: Ich danke Ihnen, Frau Bahnkote. Vielen Dank.
2: Und das war World of Farming, der KWS-Podcast mit dem Thema Wie ein Mönch den Grundstein der Pflanzenzüchtung legte. Spezialfolge zum Gregor-Mendel-Jahr 2022. Diesen Podcast können Sie überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Kommentare. Machen Sie es gut.